0: 六十二年前，苏联的这份秘密报告震惊了世界。一九五六年二月十四日，赫鲁晓夫在苏共二十大会议上做了一篇秘密报告，如一枚重磅炸弹，炸得人们目瞪口呆，在国际政坛掀起了轩然大波，使国际共运发生了历史性的变化。既然是秘密报告，为何弄得全世界人人皆知？现在我们该如何评价这个报告？有人据此称赫鲁晓夫是叛徒、坎奇，究竟有无道理 ？1953 年3月5日，斯大林去世了，其后记者成为世界关注的焦点。3月6日，马林科夫被指定为党的第一书记和部长会议主席。三月十四日，赫鲁晓夫接过马林科夫还没有坐热的党的第一书记的交椅。六月二十六日，副部长会议副主席兼内务部长贝利亚被逮捕，随即被处决。一连串惊心动魄的大事件中，贝利亚事件最令人震撼。贝利亚在领导苏联秘密警察部门几十年间。制造了无数冤假错案，苏联人民在庆幸俄莫伏法之时，都在深沉思索。尤其是直接决策除掉贝利亚的赫鲁晓夫，在翻看那些冤案时，触目惊心的材料常使他陷入痛苦的思索。贝利亚作恶多端，为什么能步步高升？那些普通干部群众的冤案。斯大林可能不知道，而那些高级干部的冤案，没有斯大林的批准，贝利亚敢下手吗？为什么无数被逮捕的人通过审查，竟没有一个人被宣告无罪？为什么被监禁的无数犯人，竟没有一个人被释放出狱？明明是人为制造的冤案，为何没有一件能平反昭雪？赫鲁晓夫。坐卧不离。为了找到答案，赫鲁晓夫认为有必要将幕布进一步揭开一点，看一看究竟逮捕了多少人，他们在审讯中究竟采用了什么方法，而当初又是凭什么证据把他们逮捕和处决的。于是，在一九五四年的一次会议上，提出要对斯大林领导下发生的重大案件进行调查，以便彻底清查。贝利亚的问题，对当事人也有一个明白的交代，但中央主席团有人表示反对，有人缺乏热情。他们认为还有许多比这更重要的工作还待去做，过多把注意力放到历史问题上是浪费时间，有害而无益。赫鲁晓夫极力坚持自己的观点，他说。苏共正准备召开斯大林去世后的第一次全国党代会，新的领导集体有必要证明自己能够承担党和国家的全部责任，这就需要确切知道斯大林时期发生过什么事情，斯大林是出于什么动机来对各种问题做出决定的，特别是关于所有逮捕人的决定是如何做出的，他明确的说。我们不但要对斯大林在世时发生的事情负责，还要对他的政策所造成的各种问题负责。这些问题在今天依然清晰的摆在我们面前。由于赫鲁晓夫的力争，中央主席团会议最终决定成立一个由波斯别洛夫主持的委员会，来调查斯大林时代的有关问题。该委员会调查了收藏在内务部的档案资料和文件，很快发现了过去一段长时间里存在着骇人听闻的大规模违反社会主义法制、制造冤假错案、导致许多人无辜死亡的事实。这些事实，有些是赫鲁晓夫早已有所听闻的，有些则是他一无所知的。委员会把调查报告送到。赫鲁晓夫面前，他首先看到的一份是1934年召开的十七大当选的中央委员命运表。十七大一共选出139名中央委员和候补委员，有89名被逮捕、枪毙，占总数的 59.7%。其中有49名中央委员被处决，占中央委员71人中的。八分百分之六十九。赫鲁晓夫清晰的知道，十七他通过的党章规定，当对中央委员、候补委员以及党的监察委员采取驱逐出党这种极端措施的时候，必须召开中央委员会全会，全会还应当召集所有中央候补委员及监察委员出席。还规定。只有这种党的负责干部全体会议的人员当中的三分之二认为必要的时候，才能把中央委员和候补委员驱逐出党。而实际上，斯大林未经中央委员的讨论，就将大多数委员统统枪毙了。赫鲁晓夫翻开了第二份材料，上面写到参加十七大的代表共有一千九百六十六名，其中。”因反革命罪而被逮捕和枪杀的达一千一百零八名，占代表总数的百分之五十六。他继续往下翻，一个个蒙冤而死者，而死的人鲜血在他面前迸溅，撞击着他的良心。十四大选出的六名政治局委员被枪决，军队中蒙冤者同死，蒙冤而死者同样令人痛心。五个元帅有三名被枪决，四名一级指挥员有三人被枪决，十二名二级集团军军长被全部枪毙，六十七名军团长有六十人被枪决，几乎全部的师长、旅长约三万五千名优秀指挥官被枪毙或者送劳改。列宁格勒反党集团医生谋杀案。又使劫后余生的一大批干部群众受尽迫害。有人说，斯大林可以因为某人走错一步路、一个动作或一个眼神不对而断送性命。当时人们最大的幸福就是早上上班，晚上能平安回来。调查委员会提供的材料表明，被迫害人的所谓罪行材料几乎全部是捏造出来的。最典型的是埃赫的冤案。中央政治局候补委员埃赫是一九零五年入党的老布尔什维克。一九三八年四月，他被诬参加反革命组织，在苏联总检察长未予承认的情况下被捕。一九三九年十月一日，他递交给斯大林一份申诉书，否认了对自己的一切指控，要求对案件重新调查，但。没有得到任何回音。十月二十七日，艾克又递交了第二份浸透着血泪的申诉书。十月二十五日，我被通知说案件的审理也已结束，还让我看审判书。我无法接受。如果我真犯了加在我头上的罪过，哪怕百分之一，即使判我死刑，我也不会给你写。这一申诉书。然而，我没有犯指控我的任何罪行，我的心灵没有一点污点。在我整个生涯中，我从来没有对你撒过一次谎。而我现在，当我两脚立于坟墓的时刻，我也不会撒谎。关于我的案件的材料，完全是挑衅和重伤造成的，是侵犯了革命的法治秩序根基的一个典型例子。我对你确实犯了重大的罪过，也是我一生中最可耻的事情。这就是我已经招认自己从事反革命活动了。事情的真相是，乌沙科夫等人对我进行了拷打，他们不肯掰直我被打弯的肋骨，在我非常痛苦的时候进行逼供，我没有能忍住刑罚，做了口供。不仅给自己，而且给别人加上罪名。我绝没有背叛你，也没有背叛党。我知道我正走向死亡，那是由于党的敌人以及那些对我进行挑衅和捏造的家伙的卑鄙无耻的暗害。第二份申诉书像第一份一样石沉大海。一九四零年二月二日，他最后一次被带上法庭。在法庭上，他这样说道。在我整个那份所谓口供中，除了强迫我签字的名字以外，没有一个字是我写的。从被捕时我就遭到拷问，我是屈服在负责审理的法官的压力下才做出口供的，才写出这些荒谬无稽的话的我要对法庭、对党、对斯大林表明，我是无辜的。我与任何阴谋都绝对没有关系。在我整个生活中，我坚信党的政策的正确性。饱含血泪冤情的申诉丝毫没有打动斯大林。二月四日，埃赫被下令枪决了。